0: Esto es lo primero que tienes que tener al montar tu negocio en línea. Una página web. Hablemos sobre esto. Bienvenido a Modo solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 47 de modo solopreneur y yo soy Robert Sasuki um, capitán no solamente de Kaizen, Kaizen.com sino también de Lance of Me la agencia y academia de formación para aquellas personas que quieren emprender y no importa si es en solitario en internet. Y bueno, eh, en este nuevo episodio quiero que hablemos sobre la página web, sobre las páginas web. Sí, vamos a hablar sobre esto. Si en algún momen momento te ha llegado la idea o has pensado que esto de las páginas web es algo obsoleto porque ahora hay aplicaciones, están las redes sociales, la gente dice que gana millones en redes sociales, entonces ya no es necesario una página web. Estás equivocado. Estás equivocado. Si quieres montar un negocio en línea, lo primero que tienes que tener es tu página web. Claro, vamos, estoy hablando de en términos de recursos ya, es decir, luego de tu plan de negocio, de que valides tu idea de negocio y demás y que comiences ya a dar los pasos que necesitas. Lo primero es la página web. ¿Por qué? Porque la página web, número uno, es tu lugar, es tu casa, es la casa de tu negocio, es el local, número uno. Número dos, te pertenece a ti y no está ni mediado ni controlado por otra persona, por otra organización o por un algoritmo. Por tanto, tener tu propio espacio digital en Internet te permite escalar, modificar, agregar, quitar, poner a tu gusto sin que tenga que mediar nada o nadie. ¿Ya? Número cuatro, eh, o número... Bueno, es que yo no voy por números, de verdad. Yo ni siquiera voy a contar. Eh, otro punto más de por qué debes tener tu página web es porque imprime seriedad, imprime credibilidad e imprime confianza a tu negocio. Tú puedes tener un muy buen perfil en redes sociales de tu negocio, pero si no tienes una página web... Por lo menos las otras empresas, si hacen uso de o quieren hacer uso de tus productos o servicios, se van a extrañar de que tú, habiendo invertido en videos bonitos, en fotos hermosas, en Instagram, no hayas invertido en una página web. Eso habla muy mal de un negocio. ya Otra razón más para tener una página web. Los contenidos de tu página web se indexan en Google, es decir, aparecen como resultados en las búsquedas de Google y tú dirás, bueno, pero Robert, pero es que todo el mundo está en redes sociales. La gente no está en Google. Te equivocas nuevamente. Y si algún experto en o que dice ser experto en temas de marketing online o de negocios online te dice que tener una página web no es importante. Ah, hay problemas. Ese, ese experto no terminó de estudiar todo. <ríe> Le faltaron unas lecciones de SEO 101. Le faltaron lecciones de posicionamiento de marca 101 y obviamente esa persona quizás lo único que conoce dentro del marketing online o negocios online son redes sociales. Qué pena, porque te voy a decir algo. Las redes sociales vienen y van. Tú dirás qué? Cómo? Bueno, yo no sé qué edad tienes tú que me escuchas. Yo tengo 36 años. Yo estoy desde desde el año 94 bueno, 95 específicamente conectado a internet. Primero por Dialogue, ya por esa señal telefónica con su ruido ahí eh, dramático. Desde Windows 95 tengo yo internet y yo he conocido redes sociales que si te las menciono tú, tú no me creerías. ¿Por qué? Porque son plataformas que van y vienen. Aparte de eso, ten en cuenta que la tecnología... Como es exponencial, es decir, crece más rápido que cualquier otra industria, ya por los avances, por la, la rapidez y la agilidad con que se generan nuevas tecnologías, las redes sociales van quedando desfasadas. Si no piensa lo que era Facebook hace cinco años o cuatro años y lo que es Facebook ahora sigue siendo un gigante. Es cierto, pero ha tenido que iterar, ha tenido que moverse para seguir vigente. Si no muy pocas personas tuviesen cuentas de Facebook. Piénsalo, ¿ya? Y asimismo, Instagram va a pasar de moda. Y TikTok también. TikTok acaba de llegar. Tendrá su... Este es, este es su momento. Aprovechenlo. Se va. Ahora, lo que siempre queda es tu espacio en Internet. Y eso te lo da tu página web. Yo tengo página web desde el año um, 2003, cuando... Eh, recientemente Blogger, que es una compañía de blogs, fue comprada por Google y tú podías crear un blog con la extensión .blogspot. Yo tengo desde el 2003 mi blog, mi página web, porque un blog es un tipo de página web, hasta la fecha, hasta la fecha. ¿Y qué me ha reportado, reportado eso? Me ha reportado de todo, no solo visitas sino también muchos clientes, pero muchísimos. Es decir, yo tengo una media de 30 mil visitas al mes, por ejemplo, entre mis páginas web y la gente llega a mí ya con un interés marcado en lo que yo estoy ofreciendo porque esa persona necesita lo que yo estoy ofreciendo. Y yo creo que esta es la parte central, porque yo no busco convencerte. Tú igual haces lo que quieras. Yo te estoy hablando desde mi experiencia y desde la experiencia de muchos expertos en temas de negocios online. ¿Cuál es la diferencia más importante que hay entre tener tu página web o solamente tener presencia en las redes sociales? Mira, en las redes... Piensa como, piensa como consumidor. ¿Qué, hace el, ¿Qué quiere hacer la gente en las redes sociales? Piénsatelo. Tú, tú que tienes redes sociales. Cuando tú entras a tu cuenta de Instagram... ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres ver en Instagram? Tú dirás, yo quiero ver contenido que me entretenga. Quiero ver fotos de mis amigos. Quiero ver qué hacen otras personas. Quiero ver reflexiones, frases bonitas que me inspiren. Algo que me ayude a, a sentirme mejor. Bueno, abro un paréntesis. Realmente las redes sociales están diseñadas para hacerte adicto y al final tu estado de ánimo termina peor. Pero bueno, pero tu intención en principio como consumidor en redes sociales es buscar contenido que te entretenga. Por tanto, la mayor parte de los contenidos que no te entretengan, aunque sean bonitos, tú lo vas a descartar y vas a seguir pasando hacia arriba. Es decir, yo voy con un interés a las redes sociales que no necesariamente está alineado con lo que yo, yo, Robert Sasuki, quiero ofrecerte. Yo, en, en mi caso, que yo no busco entretener porque yo no soy de la industria del entretenimiento, yo lo que quiero es educar a la gente. Yo quiero enseñarle a la gente. Entonces, cuando tú ahora seguimos, sigue pensando como consumidor. ¿Qué pasa cuando tú, cuando te llega la idea a ti de que tú quieres aprender a meditar? Tú quieres aprender a meditar. ¿Por qué? Porque lo leíste, porque escuchaste, te invito a un café, porque escuchas un podcast de meditación y es muy bonito. Tú quieres aprender a meditar. Tú vas al buscador de la red social a buscar dónde aprender a meditar. No, tú vas o a Google, número uno, cómo meditar, cómo aprender a, medita, a, medita, a meditar. Curso sobre meditación. Quiero aprender a meditar. ¿Qué debo hacer para comenzar a meditar? O tú vas al segundo buscador más grande, que es YouTube, que es Google también, y lo buscas en video. Lo mismo, si tú quieres aprender a hacer una receta para cocinarla, generalmente te vas a YouTube y escribes cómo hacer empanadas, cómo hacer pastel, cómo hacer esta bebida, cómo hacer esta mezcla. Fíjate que la intención del consumidor cuando va a redes sociales es diferente a la que busca ¿Eh? En, a la que se busca en Google o en YouTube, por ejemplo. Entonces siempre hay un interés. El interés del que está en redes sociales es entretenme, muéstrame lo que sea, que me divierta o me haga pasar un buen rato mientras estoy aquí. Pero el que va a la búsqueda de contenido, de información, de un producto, de un libro, no usa las redes sociales. Para eso utiliza los buscadores. Incluso Amazon con su buen buscador. Si yo quiero comprar algo, voy a Amazon si suelo comprar en Amazon o si suelo comprar en eBay. Y ahí está la diferencia. Si tú estás ofreciendo un producto o un servicio que esté fuera del plano del entretenimiento. Ya, pues quizás, quizás no. Yo estoy casi seguro que las personas están buscando eso que tú ofreces, pero no en las redes sociales. Lo están buscando en buscadores. Si tú te fijas cómo indexa Google el contenido de las redes sociales, te vas a dar cuenta que lo hace de, de muy mala manera. Si tú buscas un post, como dicen ahora, ¿no? una publicación que tú has hecho en Instagram, la buscas en Google, no la vas a encontrar. Si tú solo tienes perfiles o tu negocio solo tiene perfiles de redes sociales. Primero, para que una persona te encuentre en Google, tiene que saberse tu nombre. Si, si se sabe el nombre de tu negocio, lo más probable es que solo va a encontrar los nombres de los perfiles. Pero si yo quiero saber de qué va tu negocio, si yo quiero saber las ventajas o beneficios de tu producto, si yo quiero saber alguna historia de éxito o caso de éxito relacionado a tu servicio, no lo voy a encontrar en Google. ¿Por qué? Porque voy a tener que moverme a una red social. En una red social donde con una foto se pretende explicar todo cuando en una entrada de un blog y un escrito o un audio o un video se puede explicar y profundizar más en los contenidos. O sea, es ahí la importancia de tener una página web. A mí las personas me encuentran por todos lados, sinceramente. Hay personas que me encuentran por redes sociales, pero son, digamos que son encuentros fortuitos. Es como que alguien de repente comparte un contenido mío en redes sociales y, y ¡zas! Alguien dice, ¿quién será este? Déjame ver. Pero el grueso de las personas que llegan a mí, llega a través de buscadores. Y yo estoy posicionado con mis palabras claves y con mi marca, con mi marca personal. Escribe Robert Sasuke. Escríbelo como quieras, con K, con S, con Q. Y verás que lo primero que sale es mi página web. Quien quiera saber quién es Robert Sasuke, no importa cómo le escriba, me va a encontrar. Y dentro de mi página, que está diseñada para que las personas se queden dentro y aprovechen todo lo que está y se van a dar cuenta de que hay cosas que yo ofrezco que son gratuitas, que son contenidos, pero que también ofrezco servicios, pero que también tengo otros proyectos. ¿ya? Y yo puedo ser lo versátil que yo quiera en mi página web y presentar el, contenid el contenido principal que yo quiero que se vea porque es mi página web. Mientras tus contenidos compiten con mucho contenido más en las redes sociales y muchos de esos contenidos son contenido basura, porque tú y yo lo sabemos. O sea, en tu página web tú no compites con nadie. Tu contenido no compite con nadie. Por tanto, si una persona está buscando, por ejemplo, un contenido sobre cómo gestionar el estrés o cómo montar un negocio online. Si yo tengo un contenido creado sobre eso en mi página web, eh, mezclando entre formato texto con audio o video o las tres, si esa, persona se, si esa persona se identifica con la manera en cómo yo enseño y comunico ese contenido, tiene más probabilidades de quedarse conmigo y eventualmente tiene más probabilidades de convertirse en mi cliente. ¿Ya? Mientras que en las redes sociales yo tengo que hacer un esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear un contenido sumamente atractivo, disruptivo. Eh, yo siempre lo digo, popularmente en mi país se dice eh, mojiganga. O sea, tengo que ponerme de mojiganga. Quiere decir que yo tengo que hacer hasta el ridículo o de payaso para llamar la atención en redes sociales para ver si la persona se detiene. Mientras sube su dedo índice en la pantalla de su móvil, ve mi contenido eh, y lo más probable es que le dé me gusta sin profundizar en él y sin ir al enlace y profundizar en él. No sé si me debe entender por qué lo primero debe ser tu página web, porque la página web atrae personas interesadas en la temática o en tu nicho, porque tu nicho te encuentra. Si tú tienes bien claro cuál es tu nicho de mercado y tú comienzas a crear contenido para tu nicho de mercado, tu nicho de mercado te va a encontrar. Y cuando una persona te encuentra y tú respondes a esa necesidad, a esa, a esa problemática que tiene, si tú respondes a eso, te lo ganaste, te lo ganaste. Y eventualmente seguirá consumiendo más y pasará por el viaje del consumidor, que está descrito en marketing online, hasta convertirse en tu cliente. Y esto lo digo, lo digo insistentemente, pero es que hay personas que comienzan al revés en Internet. Yo voy a montar un negocio, yo quiero hacer marca personal muy bonito. Lo primero que abren es un Instagram, un Twitter y un Facebook. Foto bonita, una sesión de fotos y frases bonitas. ¿Y dónde está la profundidad del contenido que va a validar que tú eres experto en eso? ¿Dónde está el contenido que va a generar la suficiente confianza o validez de experto también para que yo, que soy un simple consumidor, que encontré tu contenido en un buscador porque estoy interesado en ese contenido, lo pueda ver y lo pueda aprovechar? ¿Dónde está? No está. ¿Por qué? Porque en las redes sociales se te invita a que el contenido sea muy puntual y muy vago y muy vacío. Tú no vas a encontrar este episodio completo en una red social. ¿Eh? ¿Por qué? No, porque tienes que hacer un video de un minuto. O tienes que hacer un story de 15 segundos. Ah, pero es que está Instagram, de eso no lo usa nadie. No, pero es que está Facebook. Yo no voy a poner a competir un video mío con un audio y una imagen estática de 20 minutos con todos los videos basura que tiene Facebook. Que es basura a propósito, para enganchar al consumidor. Te repito... Las redes sociales de hoy, 2020, están diseñadas, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos, para captar tu atención, para que te mantengas en la plataforma y para embobarte, porque mientras más atención prestas a la basura que hay en la red social, más dinero ellos ganan. Eso mata en ti cualquier otro interés como consumidor de aprender, de profundizar en otros temas. Entonces la gente cuando necesita, el usuario común, cuando necesita aprender algo, cuando necesita uh, resolver una problemática, cuando quiere solucionar un problema o necesidad, no lo busca en las redes sociales. Lo busca en buscadores especializados. Número uno, Google. Y, lo que, y el que no aparece en Google no existe. Ya tú dirás, no, pero yo, yo aparezco en Instagram. ¿Pero te co conoce el mundo tu nombre, tu perfil de Instagram? Tú bien sabes, y si no lo sabes, te lo digo yo. El, apenas el 10% de las personas que te siguen en Instagram y en Facebook ven tus publicaciones. El 10%. ¿Por qué? Porque es estratégico. Es estratégico de las redes sociales para que para que tú pagues dinero en promocionar las publicaciones para llegar a la totalidad de los que te siguen. O sea, no, yo no sé si tú lo ves. y que, eh, Empezar en redes sociales, en redes sociales, que no digo que no estés, pero yo comenzar en redes sociales y tener como la principal plataforma una red social es una pérdida de tiempo. Es una pérdida enorme de dinero y de esfuerzo tratando de poner a competir mi contenido que yo necesito para que se me valide como experto, para generar autoridad y confianza, que son los pilares para que un usuario se convenza de que lo que tú ofreces vale la pena pagar por él. ¿Ya? O sea, las redes sociales destruyen todo eso porque a las redes sociales no les importa tu negocio. Les importa poner a competir los contenidos y mientras más absurdos sean esos contenidos, Mejor porque entretienen e entretienen, pero a ellos no les interesa que la gente se vaya de la red social a tu página. Por tanto, y esto te lo dice una persona que tiene páginas de internet de hace más de 10 años. Bueno, son 17 años y que ha tenido resultados extraordinarios. Y aunque tú me veas que tengo 3.000, 2.000, qué sé yo cuántos seguidores tengo en una red social, yo he llegado a muchísimas más personas cada día yo llego a 300, 400 personas que buscando en Google, necesitando, encuentran un contenido que les favorece y se quedan conmigo. Sí, claro, si se identifican con él, si, si entienden que les resuelve, se quedan conmigo y eventualmente se unen a la comunidad y eventualmente son fieles y eventualmente aprovechan los otros contenidos o los otros productos o servicios que yo ofrezco. Entonces, claro, tú dirás, bueno, Robert, ya me convenciste. Voy a hacer la página web. ¿Qué hago en la página web? La página web tiene que tener, digamos, ahí contenido. Primero, obviamente, el contenido estático, que es quién eres, a qué te dedicas, qué quieres ofrecer, una página de servicios si los tienes. Si estás ofreciendo un producto físico o digital, tener una sección en la página donde se anuncie perfectamente. Pero hay que, con hay que crear contenido de manera constante. De manera recurrente, por lo menos una vez a la semana, que puede ser un artículo escrito de mínimos 500, 600 palabras que apunten a una solución de problemas o de necesidad o responda preguntas o cuestionantes sobre un tema que tú dominas por lo menos una vez a la semana. Si no lo quieres hacer en, en texto solamente, bueno, pues haz un podcast y pones el reproductor como exactamente hago yo. Si quieres, puedes hacerlo en video, pero aunque esté en YouTube y YouTube es una muy buena plataforma para atraer personas porque su buscador es muy especializado. Ese video colócalo en la misma publicación con un poco de texto de referencia para que Google pueda posicionarlo en el buscador. A Google le encanta el contenido recurrente, el contenido fresco, sobre todo el contenido creado con sentido común y que verdaderamente aporte valor a la gente. Cuando la gente quiere valor de verdad, la busca en los buscadores. Y por eso, si tu página web, perdón, si tu negocio no tiene una página web, te estás perdiendo de muchísimas personas que sí estarían interesadas en tu producto o servicio. Pero que no te encuentran. ¿Por qué? Porque no tienes una página web. Y no se sabe en tu usuario de Instagram. Ni de Twitter. Ni de Facebook. El ser humano no anda buscando nombres de perfiles. Eso es, eso es insignificante. Si yo lo que quiero es aprender a hacer un pastel. A mí no me interesa saber el nombre. De quién tiene contenidos en Google o en YouTube. Para hacer pastel. Yo voy a la búsqueda del contenido y yo escribo cómo hacer una tarta, cómo hacer un pastel de chocolate. Yo no a mí no me importa quién lo haga, a mí no me importa quién es la persona, a mí no me importa si es una institución o una persona. Yo necesito que alguien me diga cómo se hace un pastel y voy a revisar varias recetas, las primeras que me salgan y me voy a quedar con una y si y si quedó bien el pastel y si la forma en cómo se explicó la receta me gustó generalmente me suscribo a esa página, la guardo y la voy a usar de referencia. ¿Ya? Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es el tipo de usuario que tú quieres para tu negocio? Ese que tú tienes que perseguir, impresionarlo y hacerle payasadas para que diga, bueno, mira, yo, no, yo nunca he pensado en que necesito tu producto o servicio, pero ya que me estás haciendo estas moriquetas, eh, lo voy a pensar, déjame darte un me gusta déjame mmm, seguirte, está bien, está bonita la frase, o tú quieres un usuario que vaya en la voz que te encuentre a ti, así de simple, que ya venga necesitando y diga, eh, Robert, ¿Usted es Robert? Sí, mire, es que yo necesito saber sobre este tema y yo encontré, eh, por ejemplo, un artículo suyo en Google que habla de eso. Ah, sí, 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 mire, yo tengo experiencia en esto, pero si usted quiere yo le doy más contenido. Ah, pues pásemelo Ah, pero usted sabe mucho porque usted ha escrito mucho sobre eso. ¿Cuál es el usuario que quieres tú? Yo en los tiempos que ofrecí terapia presencial, los clientes llegaban a mí vía Google y me decían, hubo uno que llegó, y esto para cerrar, hubo uno que llegó una vez a la, a la consulta y... Yo generalmente les preguntaba al inicio cómo me, me conocieron, ya, porque no yo, no, yo no tengo seguidores, yo no tengo seguidores, yo conozco gente. Y uno, esa persona me dijo, esa joven, me dijo, mire, yo busqué en Google psicólogo en Santo Domingo. Y yo le dije, muy bien, usted hizo esa búsqueda en Google. ¿Y qué le apareció? Mire, lo primero que me aparecieron fueron unas páginas de internet que son directorios de psicólogos. Muy bien. ¿Y qué página usted utilizó? Ah, yo abrí una que se llama psicólogosensantodomingo.com. Oh, muy bien, yo, la, yo, yo todo eso lo conozco. Um, sí, yo estoy inscrito en psicólogos psicólogosensantodomingo.com. Ah, pero dígame una cosa. En la portada de psicólogosensantodomingo.com hay una cantidad de colegas que pagan por estar en la primera portada o en la portada. Y yo... Estoy dentro del directorio muy muy mezclado. ¿Cómo llegó usted a tomar la decisión de que iba a ser yo quien le iba a atender? La respuesta. Bueno, yo copié el nombre de cada uno de los terapeutas y los googleé para ver qué tenían. Y el único de los que estaban en el directorio, que trabajaban mi problemática, el único que apareció con artículos y contenido. Hablando de psicología, fue usted. Usted era el único que tenía un blog con contenido. Yo leí algunos de esos artículos. Vi cómo usted pensaba y cómo escribía. Me gustó la manera y por eso estoy aquí. ¿Cuál es el usuario que quieres tú para tu negocio? Yo, personalmente, quiero aquel que necesite y que verdaderamente valore lo que yo estoy haciendo. No el que me dé un like. No, no, no. no. El, que me de, el que se quede conmigo porque se identifica, porque ve que yo le aporto y estaría dispuesto a trabajar conmigo más adelante con lo que sea que yo ofrezco. ¿Cuál es el tuyo? Así que te dejo esa reflexión en este episodio. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Tenemos un grupo en Telegram. Búscalo, es público. Se llama Modo Solo Solopreneur. También tenemos un canal. Nos vemos en esa comunidad. Si no te has suscrito a este podcast, puedes hacerlo. Ve a nuestra página web modosoloprenur.com. Feliz día y nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.